0: Muy bien. Esther, capítulo 5. Vamos a estar ahí. Vamos a entrar al capítulo 5, Herman. Y este es el sermón número 12, creo yo, en nuestra serie. Amén. Uh, de, de sermones. Así que, Esther, capítulo 5. Todos ahí en sus Biblias. Amén. ¿Puedes decir amén si ya están ahí? Amén. amén. Muy bien, hermanos. Esther, capítulo 5. Vamos a aquí. aquí. Ahí está. Muy bien. Uh, Vamos a leer del versículo 1, amén, en adelante. Ahora, uh, bien rápido antes de que, antes de que entremos, amén. Uh, el tema, hermano, del, del libro, de, de, no del libro, al menos del capítulo 5 de Esther, hermano, tiene que ver con, el, con planes, amén. Es, es, es básicamente vamos a ver uh, la historia de dos planes, amén. Uh, el plan de Dios y, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Y en la segunda parte vamos a encontrar el plan del enemigo de Dios, amén. Así que, uh, que al final del día, hermano, yo creo que la vida cristiana trata con eso, también está el plan de Dios por un lado y está el plan de, de Satanás también. Ah, bueno hay que, Yo creo, hermano, que hay mucha sabiduría en, en no solo reconocer el plan de Dios, sino también conocer cuál es el plan de Satanás para usted y cómo Satanás quiere destruirlo, amén. Y, y yo creo que por eso tenemos la palabra de Dios, porque nos enseña cómo es que Satanás piensa. Eso lo vamos a tratar el siguiente miércoles, pero hoy vamos a ver el plan de Dios. Pero uh, solo, bien rápido, hermano, manera de contexto, solo para que estemos todos en la misma página. El rey Azuero, hermano, ha, ha firmado un edicto real, se recuerda, uh, que no puede ser revocado por nadie más, uh, ni siquiera por él mismo, amén, ni siquiera por él mismo. Uh, y el, el edicto dice que el 13 de diciembre, hermano, de ese año todos los judíos van a morir, todos los judíos van a morir. Ahora, este edicto, hermano, es un edicto muy importante y, y, y may, la mayor parte del libro de Esther eh, más o menos se, se desenvuelve alrededor de, de este uh, edicto. El hombre que estaba, todos viéndome aquí, hey, hey, everybody paying attention here. Yeah, todos aquí, viendo para acá. Yeah. So, aunque el edicto fue firmado por el rey, el hombre que está detrás de esto se llama Amán. Ahora, Amán está enojado con Mardoqueo, esto solo es para que todos estemos en la misma página, Amén. ¿eh? Él está enojado con Mardoqueo porque él no quería doblar sus rodillas. ¿Se recuerda? Cuando él pasó, él no se quiso doblegar delante de él y él está enojado. Y ahora en este punto, hermano, la única que iba a poder evitar, hermano, lo que estaba a punto de pasar era Esther. Esther vivía en el palacio como reina. Así que, hermano, hay algunas cosas, hermano, que es necesario que recordemos para poder entender el capítulo 5. La primera de ellas es, escuche, que Esther era la única que podía hacer algo pero para poder acercarse al rey, hermano, tenía que ser invitada por el rey. Si no, si solo llegaba de pronto, lo más seguro es que la iban a matar. Porque es lo que decía uh, uh, la ley. Amén. Y, y el problema estaba en que ella llevaba más de 30 días sin ver al rey. El rey no había uh, mandado a llamarla, a pesar de que era su reina. Uh, él no la había mandado a llamar. So, todo eso está pasando, Amén. en este contexto, uh, al final, el miércoles pasado, vimos cómo Esther acepta y Esther dice, yo quiero, uh, voy a dar mi vida, si es que yo voy a morir, yo voy a morir, yo voy a ir y voy a presentarme delante del rey y ella acepta uh, el plan de Dios a través del ánimo que Mardoqueo le da y con todo eso, hermano, encontramos el capítulo 5. Vamos a ver los primeros ocho versículos porque aquí es donde está la verdad que vamos a ver en esta, en esta noche. La palabra de Dios dice, si sí, quiero que me siga. Dice, aconteció el tercer día, uh, dice, uh, se vistió Esther su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Dice, uh, y respondió el rey, daos prisa, llamada a Amán para hacer, que este, uh, para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso, y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición?, y te será otorgada, ¿cuál es tu demanda? aunque sea la mitad del reino, te será concedida entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta si he hallado gracia entre los ojos del rey y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado vamos a pararlo ahí hermano y después vamos a ver a la siguiente parte de, de, de este plan que ya tiene que ver con la parte del enemigo. So, hermano, hoy vamos a ver, hermano, el, el, qué es lo que está pasando con Esther y cómo Esther, uh, al parecer, está como retrasando un poquito este plan que ella ingenió y lo vamos a ver, hermano, pero, pero vamos a ver que detrás de esto está Dios orquestrando todo lo que está pasando. So, el título del sermón, hermano, para esta noche es este. Fe para obedecer el plan de Dios. Fe para obedecer el plan de Dios de Dios. Amén. Y es, es mi oración, hermanos, que, que todos en este cuarto puedan tener la fe que se necesita para, para obedecer el plan de Dios para ustedes. Dios tiene un plan para ustedes, Dios tiene un plan para mí uh, y, y, hermano, a veces se necesita, no, a veces siempre se necesita fe para poder seguir ese plan. amén so, Vamos a ver uh, de qué se trata ese plan y cómo se aplica a nuestras vidas y una vez más vamos a, vamos a orar, hermanos. Amén. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres bueno con nosotros. Uh, yo me escondro, Señor, detrás de tu cruz para que en tu nombre sea enaltecido, Señor. Ah, háblanos, Padre Eterno. Queremos, queremos escuchar tu voz, mi Señor. Queremos conocerte, queremos saber quién eres tu Dios. Quita toda distracción en medio, mi Dios, para que podamos poner atención, Dios, y podamos enfocarnos en, en lo que tu palabra, mi Dios, dice. Y, Señor, si tú has preservado este libro a través de los años, mi Dios, es porque tú tienes verdades que se aplican incluso para el día de hoy, Señor. Gracias Padre por todo, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muy bien hermanos, pueden sentarse. Muy bien. Muy bien. Hace varios años, hermano, uh, yo, yo era maestro en una, una universidad que se llamaba Global Baptist University, uh, era un, es una universidad que tiene varias sedes en, en, en varios países de Latinoamérica, ¿no? y hace varios, varios años me pidieron que yo fuera maestro ahí, yo, yo enseñaba algunas clases, iba a lugares a, a, a predicar, iba, bueno, a enseñar. Uh, uh, en un, una ocasión, uh, yo estaba en Nicaragua, y me tocó ir a enseñar ahí a Nicaragua y estaba en la universidad, cuando salimos de allá de, de Nicaragua, uh, el vuelo iba a salir de Managua, que es donde está el, el aeropuerto allá en Nicaragua, es la, Managua es la capital de, de Nicaragua, y el vuelo iba a venir para acá, para, para Houston, Houston, Texas. Amen. Y, uh, así que salimos de Managua, yo, yo no sé si usted de ha estado en Nicaragua, amen, pero el aeropuerto es, es, es bien pequeño, incluso más pequeño que el que tenemos aquí en Tulsa. Uh, y, Uh, y costó mucho salir y por fin logramos salir, amén, y ya, ya veníamos para, para Houston. Cuando llegamos a Houston, hermano, aunque suene a cliché, amén, que suene a cliché, nos encontramos con una tormenta en Houston y el, pelo, y el piloto del avión, hermano, cuando veníamos, se dirigió a todos nosotros por el radio diciendo esto, debido a la tormenta, yo creo que tal vez le ha pasado a usted, debido a la tormenta no podemos aterrizar porque hay una tormenta muy grande pasando en Houston uh, y no vamos a poder aterrizar y vamos a tener que estar volando alrededor de la tormenta hasta que sea lo suficientemente seguro para que podamos aterrizar, así que hermano el, 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 el avión empezó a volar en círculos durante uh, más o menos una hora, amén, y estábamos volando, amén, esperando que la tormenta se, se calmara. Ninguno de nosotros podía ver lo que estaba pasando, amén, porque estábamos volando en medio de nubes negras, había nubes negras por todos lados y, y apenas si se miraba qué estaba pasando, no entendíamos nada. Y durante una hora no pudimos ver ni entender lo que estaba pasando. Ahora, de pronto, hermano, el avión empezó a descender y, y gracias a Dios aterrizamos con éxito. Ahora, la constante comunicación, hermano, entre el operador del radio del aeropuerto y el, y el piloto del avión fue lo que hizo que aterrizáramos en el momento indicado y en el lugar más conveniente. La razón por la que le estoy diciendo esto, hermano, en esta, en esta noche es porque el pasaje que está delante de nosotros es lo que nos va a enseñar, exactamente lo que les comenté acerca del, del vuelo. ¿sí? Vamos a ver, hermano, cómo Esther se va a presentar delante del rey en el tiempo y en el momento indicado. Así como el avión bajó en un momento correcto, hermano, de igual manera Esther se va a presentar y va a hacer los pasos y va a seguir los pasos a que ella tiene que seguir en el momento indicado de la manera correcta. Y, y, y tal vez usted se pregunta por qué, y es porque como el piloto del avión, quiero que me escuche, Esther, y esta es la clave, mantuvo una buena comunicación con Dios. La razón por la que el, el avión pudo pudo aterrizar a pesar de que las nubes estuvieran negras y hubiera una tormenta y no podíamos ver lo que estaba pasando. La razón por la que pudo aterrizar es porque el piloto tenía una buena comunicación con la torre de control. De igual manera, hermanos, la razón por la que Esther va a poder uh, llegar y presentarse delante del rey en el momento correcto es porque ella también mantuvo una buena comunicación con Dios. ¿Cómo sabemos esto, pastor? Lo sabemos porque... Uh, por aquello que Esther le pide a Mardoqueo, una vez que ella acepta ir a la presencia de, de, del rey, a pesar de que esto le iba a cortar la vida. Amen. Y uh, lo, lo leemos, y yo creo que lo vimos un poquito la semana pasada, pero ahora lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Uh, si, mire conmigo el versículo 16 del capítulo 4. Y, y se va a dar cuenta, hermano, cuán importante es este versículo para que podamos entender el resto del capítulo 5. Necesitamos entender primero el versículo 16 del capítulo 4. Si no, no vamos a entender. Aquí está Esther, Esther ya resolvió que va a presentarse delante del rey y esta es la petición que le hace a Mardoqueo, miren lo que dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco, que perezca, Amén. Después de ayunar, hermano, ella se iba a presentar delante del Rey, aunque esto le iba a costar la vida. Ahora, lo que este versículo nos dice, hermano, es importante, porque nos va a ayudar a entender el resto del capítulo, al menos el pasaje que vamos a ver hoy. Nos dice dos cosas bien importantes. Lo primero que nos dice es esto, ¿sí? Porque la primera razón de por qué es importante es porque nos ayuda a entender, escuche, que todo lo que ella va a hacer, ponga atención, a partir de este punto, a partir del versículo 16, ¿amén? Tres días van a pasar. Todo lo que ella va a hacer a partir de este punto, ponga atención, aunque parezca que no tenga sentido, como nosotros dando vueltas alrededor del aeropuerto, está siendo guiado por Dios. El versículo 16 nos garantiza, escuche, el versículo 16 del capítulo 4 nos garantiza que el capítulo 5, todo lo que ella vaya a hacer está siendo guiado o está siendo guiada por Dios porque en el versículo 16 ella pasó tiempo con Dios. ¿Sí se dan cuenta? Amén. Dice que ayunó uh, y, 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 y ahí nos especifica que aparte dice no coman ni beban. Obviamente, hermano, no aparece la palabra oración en este versículo en específico, pero se sobreentiende que ella ayunó buscando la presencia de Dios. O entendemos desde ya, hermano, y esto nos va a servir al final del sermón, que una vez más escuche, todo lo que ella vaya a hacer, aunque no tenga sentido, todo el plan que ella va a seguir está siendo orquestado y está siendo guiada por Dios. Podemos estar convencidos de eso. La segunda cosa que nos ayuda a entender es esto. Uh, la, la segunda razón por la cual el versículo 16 del capítulo 4 es importante es porque nos enseña, escuche, que para poder estar de pie delante de los hombres, primero es necesario estar de rodillas delante de Dios. Es lo que nos enseña. ¿men? Yo creo que es muy precioso ver ese, 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 ese contraste. Uh, para poder estar de pie delante de los hombres, primero es necesario estar de rodillas delante de Dios, es lo que nos enseña el pasaje tres días ella va a pasar ayunando no solo ella sino que todo el pueblo de Israel que se encuentra en Susa juntamente con las doncellas que viven con ella todos van a ayunar y van a buscar la presencia de Dios ¿para qué? para que ella se pueda presentar delante del Rey alguien dijo lo siguiente, dice aquel que primero se arrodilla delante de Dios entonces puede estar parado delante de cualquiera Bien, una vez más el pasaje, al menos este, nos enseña que de, uh, para poder estar de pie delante de los hombres, primero nos es necesario estar de rodillas delante de Dios. Así que el momento que tanto habíamos esperado, hermanos, se va a presentar. Esther va a presentarse delante del Rey, aunque esto le pueda costar la vida. So vamos a ver qué es, dice, qué es lo que dice el versículo 1 vamos a empezar a, a desarrollar el pasaje. Mira lo que dice, dice, Aconteció el tercer día y esto es importante porque del versículo 16 al, al versículo 1 del capítulo 5 pasan tres días, tres días han pasado, amén. Dice, se vistió Esther, y quiero que ponga atención, su vestido real. Y entró en el patio interior de la casa del rey enfrente del aposento del rey y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real enfrente de la puerta del aposento. El pasaje es muy descriptivo nos enseña todo lo que está pasando y todo lo que está sucediendo, man, y, 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 y nos enseña uh, los detalles. Ahora, yo he sido parte, hermano, de muchos, muchos campamentos de jóvenes en mi vida, más de los que yo quisiera. Uh, cuando trabajaba en una escuela cristiana, hermano, uh, ahí en Guatemala, uh, primero como estudiante me llevaban a los campamentos para ser con consejero de los estudiantes más pequeños, Uh, pero después cuando empecé a trabajar ahí, me empezaron a llevar a todos los campamentos. Iba como a 15 campamentos al año, hermanos, de jóvenes. Amén. Uh, hermano, ya hasta aquí estaba de campamentos. Amén. Uh, ahora, levanten la mano si usted ha ido a campamentos de jóvenes. Muchos de aquí han ido a campamentos de jóvenes. Amén. Ahora, regularmente yo creo que esto lo hacen en todos los campamentos. Regularmente, hermano, en la última noche del campamento está la fogata, ¿amen? donde se van a tomar decisiones con Dios. ¿amen? Y Yo me recuerdo que, que ponían ahí el staff de, de, de la escuela, ponía ahí la leña ¿amen? y había un lugar especial para los en el campamento donde íbamos, se llama Montesión, había un lugar especial para los, los, las, esas noches de fogata ¿amen? Y, y ponían mucha leña ¿amen? Y, y iban muchos estudiantes, como unos 300, 400 estudiantes por cada grado y ahí cada grado tenía su campamento y ponían la leña amén y, y me recuerdo que uh, a lo especial del campamento o al menos de esa noche era que uh, uh, había, una, había una especie no sé qué era lo que había pero decía Jesús y usted le prendía fuego y se encendía el nombre de Jesús con llamas amén algo muy bonito amén y venía un, una persona uno de los profesores de educación cristiana que tocaba con su guitarra y todos cantaban canciones amén y, y me recuerdo que era el momento donde venía el predicador invitado y hacía una, un devocional y, y uh, llamaba a los jóvenes a dedicarle su vida a Dios o o oh, dependiendo de qué la predicación fuera. Hermano, y de 200, 300 jóvenes, hermano, casi el 80%, hermano, empezaba a rodearse y a tomar decisiones con Dios. Todos comenzaban a tomar decisiones con Dios y todos estaban como, oh, yo quiero servirle a Dios y muchos, yo quiero darle mi vida al Señor y, y después cantábamos, los mejores años de mi vida son los que quiero. Y, hermano, era muy bonito, amén, muy, muy, muy precioso, era un buen tiempo, amén. Muy bueno, muchos de ellos pasaban y tomaban decisiones. Ahora, al día siguiente, bueno, escuchen, no habíamos ni siquiera regresado al colegio de donde salimos cuando la mayoría de jóvenes ya se había olvidado por completo de lo que le habían prometido a Dios. ¿Amén? Ya, Dios no va a decir malas palabras, ya venían diciendo malas palabras. ¿Amén? Uh -huh. Dios ya no va a hablar con esa novia que, es, que no es cristiana. Ya le venían mandando mensajes, por fin salí del campamento. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, amén. Incluso, escuchen, aquellos jóvenes que llegaban a su casa... Lograban llegar a su casa ¿ven? con el compromiso que hicieron intacto después de algunos días de, de vivir su vida normal. Ya cuando la emoción del campamento se esfumaba, junto con la emoción del campamento también desaparecía su compromiso. Pero aquí miramos a Esther, hermano, tres días después de haber tomado la decisión. Tres días después de haber dicho, uh, yo voy a pararme delante del rey, si yo perezco, que perezca, si yo muero, que muera. Bueno, y, y miramos, escucha a Esther preparándose para ir y cumplir con su compromiso. Tres días después de haber ayunado y buscado, escucha el rostro de Dios, Esther está cumpliendo con lo que le prometió a Dios. Bueno, yo creo que si hay algo que podemos aprender del compromiso de Esther, es que aquellos que desean ser usados por Dios, van a tener que aprenderse a poner en un lugar donde Dios pueda usarlos, amén. Este no se sentó en su recámara y dijo, ah, voy a vivir mi vida normal y voy a esperar que Dios haga algo, amén, y, y o, vengo a la iglesia y escucho la predicación del pastor y, y sobre qué tengo que hacer con mis hijos o con mis jóvenes y, y yo lo escuché, pasé el altar, tomé la decisión, pero cuando regreso a mi casa yo espero que todo, por arte de magia, ¡pum!, ya haya cambiado. Bueno, si usted, si usted, usted sabe, y lo ha escuchado muchas veces, amén, la definición de insanidad es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿sí? En otras, y decimos insanidad por no decir la definición de locura. ¿sí? Es que usted piense que las cosas van a seguir siendo iguales si usted sigue siendo la misma persona. ¿sí? Entonces, muchas veces es lo que esperamos. ¿sí? Venimos a la iglesia y escuchamos la predicación, tomamos decisiones y, y llegamos a casa, pero seguimos siendo los mismos y esperamos que las cosas cambien. Bueno, no, no funciona así, Esther no, no, no se quedó y dijo, ah, voy a esperar que Dios haga algo, amen. ya tomé la decisión, ya, ya pasé al altar, ya le dije a Dios que quería servirle, ya me arrepentí de mi pecado, vamos a ver qué es lo que hace Dios. Bueno, no funciona así, bueno si usted quiere que las cosas cambien, escuche, usted va a tener que aprender a cambiar, Amén. usted va a tener que aprender a poner en práctica lo que usted aprende y lo que usted escucha, no solo en su vida, con sus hijos, hermano, no, no seamos solo oidores de la palabra, dice Santiago, seamos que, hacedores de la palabra, ¿men? es que usted sale el domingo de la iglesia, hermano, pensando cómo voy a cambiar, qué es lo que yo voy a hacer, qué, qué necesito mejorar, en consejería, uno de mis maestros siempre me dijo esto, yo creo que es verdad, me dice, ¿cuándo es que, ¿cuál es el momento de transformación en la consejería? yo creo que se aplica a la iglesia muy bien, bueno, el momento de transformación en la consejería no es cuando yo le doy un consejo a la persona que está enfrente de mí en mi oficina, no. El momento de transformación es cuando la persona está caminando hacia su carro y está pensando en lo que yo le dije, amén. Es cuando va manejando y está pensando ¿cómo puedo aplicar eso? Es cuando llega a su casa y está pensando ¿cómo puedo cambiar? De igual manera pasa con la iglesia. Bueno, usted, bueno si usted aprende verdades cuando viene a la iglesia y después sale y se sube a su carro y usted no tiene ni la menor... No idea, ni, ni, la, ni ganas de cambiar, ni hacer lo que usted escuchó, no es por gusto. So, aquí miramos, escuche que, que Esther, ponga atención, Esther no se queda en su recámara. Esther, tres días después de haber tomado la decisión y de haber pasado tiempo con Dios, Esther está lista para poder llevar a cabo lo que, lo que ella le prometió a Dios. Pero no solo eso, hermano, realmente me anima mucho ver, hermano, escuche, que el periodo de oración en la vida de Esther solo la ayudó a fortalecer la decisión que ella había tomado. ¿Se da cuenta? Ella dice, yo voy, a, yo voy a ir y me voy a presentar delante del rey como mediadora y voy a ayudar a mi pueblo para que no muera y si perezco, que perezca. Se puso a orar y cuando salió, escuche ese tiempo de oración, en lugar de alejarla de la decisión, solo fortaleció la decisión que ella había tomado. Quiero que me ponga atención con esto, ¿sí? Ella pudo haber tomado la oración como una excusa para no obedecer. Porque, escuche, Muchas veces oramos no para buscar dirección o discernimiento, sino para retrasar nuestra obediencia. Eso repetir. Muchas veces oramos no, no para buscar dirección o para buscar discernimiento, oramos para, para retrasar mano, a nuestra obediencia. Sabemos qué es lo que Dios nos dijo, sabemos qué es lo que Dios quiere, sabemos qué es lo que Dios nos pidió, pero no estamos listos. Entonces decimos, I'm going to pray voy a orar, ¿verdad? ahorita voy a me voy a orar. Pastor, llevo tres meses orando para que Dios me use de esta manera. Dios ya le dijo de qué ratos, qué es lo que Él quería para usted. Pero usamos la oración no para discernir la voluntad de Dios, ni mucho menos para, para buscar dirección. Usamos la oración como excusa para retrasar nuestra propia obediencia. Y decimos, déjeme orar por esto. Y oramos, y oramos, y oramos, y oramos. Y oramos y nunca llegamos a una decisión. A veces sabemos que es Dios el que nos está diciendo, vayan. Y nosotros decimos, estoy orando, Señor. Dios, no me molestes. Estoy orando. Y, y usamos, hermano, y usamos la oración para excusar nuestra desobediencia. Usamos nuestra oración para excusar nuestra desobediencia. Pero aquí encontramos a Esther. Esther está resuelta a obedecer a Dios y ella ah, ahora entendía que Dios no nos pone en situaciones de oportunidad ah, para que consideremos las situaciones de oportunidad o para que casi al hagamos algo, amén pastor yo casi obedecí el domingo, amén pastor lo que aprendí el domingo casi lo pongo en práctica con mis hijos, amén uh -huh. casi lo pongo en práctica en mi matrimonio, amén Dios no nos pone esas, en esas situaciones de oportunidad para que casi obedezcamos, amén nos pone ahí para que seamos obedientes y cumplamos con su voluntad Así que el día se llega, uh, al final del día, bueno, yo antes de continuar, déjeme decir esto, al final del día, hermano, uh, esta es una realidad, cuando obedecemos a Dios, hermano, lo, lo hacemos, escuchen, no, no es nuestra fuerza, uh, cuando, cuando decidimos obedecer, tenemos que entender esto, amén. ¿Quién es responsable de que, lo hemos tratado muchas veces, quién es responsable de mi transformación? Decimos que es Dios y soy yo, 50% a 50%, no solo es Dios, sino que también necesita mi voluntad y no solo yo, porque yo necesito el poder de Dios. Me gusta mucho ese pasaje en 1 Pedro, no vaya ahí, 4.11, que dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, porque en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Bueno, nunca olvide esto, nunca olvide que lo que hacemos no lo hacemos Escuchen, no, no solo lo hacemos para Él, sino que lo hacemos a través de Él. amén no, no, no quiero que usted salga aquí diciendo que yo tengo que obedecer a Dios y todo está en mí. Sí, todo está en usted, sí, pero también está en la dependencia que tenemos en Dios. So, Déjenme preguntarle algo en esta noche. ¿Hay algo, hermano, que usted le haya prometido a Dios hacer para Él que usted no está haciendo? ¿Hay algo, hermano, que usted le prometió a Dios hace mucho tiempo que iba a hacer y usted no está haciendo? Bueno, mi consejo es bien sencillo, hermano, hágalo, hágalo, aquí está Esther y está cumpliendo con lo que le prometió a Dios. A mí encontramos a Esther y, y si usted quiere verlo así, la cámara se enfoca a Esther, Amén. como yo me lo imaginé cuando estaba estudiando. La cámara enfoca a Esther y Esther está enfrente de su espejo vestida con su vestido real, Amén. está vestida con su vestido real y está lista para ir a la presencia de del rey. Una vez arreglada, comienza a caminar, amén, hacia el patio interior de la casa del rey. Se puede imaginar todos los pensamientos que tiene Esther en su mente, amén. Ah, ¿Qué va a pasar? si Obviamente no, no ha sido invitada, amén. Ella sabe que está arriesgando su vida. Entonces está caminando mientras está pensando, Señor, ¿qué voy a hacer si me dice que no? ¿Será que me voy a morir o no? Y se puede imaginar todos los pensamientos que lleva en su cabeza y de pronto mientras está pensando llega al, al patio interior de la casa del rey que básicamente era un, una, como un, una antesala a su recámara, ahí está la recámara del rey, el lugar principal donde el rey dormía, bueno no me puedo imaginar lo que Esther está pensando y de pronto hermano el pasaje nos lleva a ver adentro de lo que hay en, en el cuarto real y ahí hay un trono y nos lleva a ver, escuche que el rey está sentado en su trono, Ahí está el rey sentado en su trono, bueno, la imagen que el pasaje nos da es, es preciosa, amen. ahí está uh, el contraste que nos da, amén. el rey está en el trono real, mientras que Esther es la suplicante y él es el que tiene el poder. Y mire qué es lo que va a pasar en el versículo 2, versículo mire lo que dice, dice, cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano, entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Ahora, Esther había ayunado, ella había orado, se había, escuche, vestido para ese momento, eso nos dice que ella lo planeó, amén. Pero, escuche, el resultado no dependía de ella. Bueno, ¿alguna vez ha estado ahí? Bueno, ¿alguna vez usted ha estado ahí? Bueno, usted, usted está actuando con fe, usted, usted hizo lo que tendría que hacer, pero no tiene ni la menor idea de cómo van a terminar las cosas. Hace varios años estaba luchando con una situación delicada aquí en nuestra iglesia. Como cada domingo, me levanté temprano para, es lo que hago los domingos en la mañana, me levanto temprano para preparar mi corazón, para preguntarle a mis papás. Y regularmente la manera en la que preparo mi corazón es que me levanto, si escucho algún himno o oro, después de orar leo mi sermón una vez más para que Dios me vuelva a hablar a mi corazón, para tener un corazón tierno. Y mientras hacía esto, a mí estaba pensando, este problema estaba en mi cabeza ¿me? y no sabía qué hacer con este problema. Ahí. Y me acuerdo que mientras estaba pensando, Dios trajo a mi mente Génesis 12. Por eso es importante leer la Biblia, ¿me? porque si Dios se va a comunicar con nosotros es a través de su palabra y por eso tenemos que tener la suficiente cantidad de palabra de Dios en la mente para que Dios nos hable. Yo me recuerdo so, que estaba ahí y vino a mí a Génesis 12, Abraham dejando a sus padres, dejando su tierra para poder ir al lugar donde Dios le iba a decir que no le había dicho nada y, y uh, cuando lo llamó Abraham no sabía lo que Dios iba a hacer, su trabajo no era, escuche, preocuparse porque Dios haría, su trabajo era obedecer y yo me recuerdo que yo entendí lo que Dios me estaba diciendo uh, y, y, y yo entendí, escuche, que ponga atención, mi responsabilidad no era controlar el resultado o el resultado de mis decisiones, mi responsabilidad era obedecer. Bueno, yo me recuerdo que esa mañana yo elegí confiar en Dios y Dios me dio la gracia que yo necesitaba man, para, para enfrentar el problema. Después de que yo pasé tiempo con Dios y, y yo decidí obedecer y entendí, mi trabajo no es entender, mi trabajo es confiar, mi trabajo es obedecer y, y, y no entiendo qué es lo que va a pasar. Y, y en ese momento, escuché, Dios me dio favor. Esa mañana elegí confiar en Dios y Dios me dio el favor. Bueno, y, y desde que yo era joven y hablaba con Brother David el lunes sobre esto, yo siempre le decía a Dios... Dios, dame favor delante de las personas y dame favor delante de ti. Ahora, tiempo después entendí que el favor de Dios no sucede por arte de magia ni sucede por pedírselo. Bueno, usted puede pasar horas pidiéndole a Dios favor. Dios, dame tu favor delante de mi jefe. Dios, dame tu favor delante de mi esposo. Dame, dame tu favor delante de mi esposa. Dame, dame tu favor delante de mis hijos. Dame tu favor delante de mis padres. Usted puede pasar horas pidiéndole favor a Dios, pero escuche, el favor de Dios no viene como resultado de nuestras peticiones, el favor de Dios viene como resultado de nuestra obediencia. Y es lo que vamos a ver en el pasaje. La razón por la que Esther encontró favor en los ojos del rey no es porque Esther era hermosa, la razón por la que escuche, Esther encontró favor en los ojos del rey es porque ella era obediente. Se vuelve a repetir. La razón por la que ella encontró favor delante del rey no fue porque ella fuera hermosa, sino fue porque ella era obediente. Bueno, el favor de Dios va a estar con usted cuando usted decide obedecer. No espere el favor de Dios en su vida si usted es desobediente. No espere eso. Esther llega al patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento real, y me encanta porque en ese momento el rey pone sus ojos sobre ella, ¿Amén? la ve, amén, y Esther está vestida con sus ropas reales, Esther se ve hermosa, amén. Obviamente el rey no entiende por qué él tiene favor hacia ella, nosotros sí sabemos, no por su hermosura, sino por su obediencia, pero él la ve y él la ve hermosa, y el rey se recuerda que no ha estado con ella desde hace 30 días, no, no la ha mandado a llamar, amén. Pero ella está parada delante del rey, escuche, arriesgándolo todo, sabiendo que lo que estaba haciendo iba en contra de la ley de Media y de Persia, se recuerda, no se podía presentar solo así delante del rey. Es más, hermano, hoy en día, hermano, yo estaba estudiando, amén, hoy en día, hermano, por las excavaciones que se han hecho, sabemos, hermano, escuche que... que donde el rey estaba, en su aposento, hermano, donde estaba el rey, detrás de él amén, habían cinco soldados. Y el soldado de en medio era un soldado grande que tenía una hacha, tiene una hacha. O sea, Imagínense, hermano, usted parada o parado delante del rey, viendo estos hombres armados, y el hombre que está detrás de él con una hacha, hombre que sabe muy bien, esta mujer no la mandó a pedir al rey, y el hombre está listo para el rey solo tiene que decir, mátela y le voy a cortar la cabeza de un hachazo. ¿Se imagina estar usted ahí presente? La imagen es increíble, pero la Biblia dice que el rey la ve y ella encuentra favor en él. Todas las oraciones de Esther, de Mardoqueo, de los judíos, de Susa, se habían centrado en ese momento. Cuando el rey ve a Esther, la Biblia dice que ella obtuvo gracia, así que el rey, escucha, extiende su cetro de oro que tenía en su mano, Esther viene, lo toca... Y la Biblia dice que ahora él, el rey va a poder hablar con ella. Manos, Se Imagina eso cuando el rey, me, me encanta hermano la imagen, el, el rey la ve a ella, ella lo ve a él, están los hombres aquí detrás de él. ¿Se imagina cuando levantó el cetro para que ella pudiera venir a su presencia? ¿Se imagina el suspiro que tenía delante de ella? Menos... Oh, no me van a matar, ah, la obediencia le trajo el favor, no la habían matado. Pero, eso no era, pero ella no estaba ahí para guardar su vida, ¿se recuerda? Ella estaba ahí para salvar la vida de muchos. Miren lo que dice el versículo 3. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? Es la primera vez que le llaman reina, en el, al menos en este libro. ¿Qué tiene reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Y Miren lo que dice, hasta la mitad del reino se te dará, amén. ¿Cuán conmovido estaba el rey, amén? Hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Bueno, el... el el mismo rey, bueno, y yo creo que es por eso que el rey reacciona que, mano, de esta manera, mano, porque él mismo sabe que tiene que haber algo grande pasando en el corazón de Esther para que haya decidido arriesgar su vida y llegar así de pronto a verlo. Él sabe eso, por eso le dice, el rey, el rey reconoce su valentía y por eso le dice, todo lo que tú pidas se te va a conceder hasta la mitad de mi reino, todo lo que ella quisiera. Ahora, hay un historiador, hermano, que se llama... Herodotus, amen, es lo bueno de, de que la Biblia sea verdad, amen, porque esta historia, estas historias son verdad. Amen. Amen. Pero en ese tiempo había un, un historiador amen, que se llama Herodotus y él dice en uno de sus libros que este rey, el rey Asuero, era conocido por este tipo de propuestas. Bueno, y escuche, escuche qué tipo de hombre es ese, porque no quiero por ningún momento, hermano, que usted piense que este era es un buen hombre. Bueno, de hecho, hermano, Asuero le hizo esta misma propuesta, escuche, de yo te doy la mitad, lo que tú quieras, le hizo la misma propuesta, escuche, a la esposa de su hijo que al mismo tiempo era su amante y al mismo tiempo era su sobrina bueno, y, usted, y si usted piensa que su familia está hecha a pedazos hermano encuentre paz en la palabra de Dios, amén Bueno, y sabe, y sabe qué es lo que le pidió como el caso de, de Juan el Bautista porque tal vez le viene a, usted a, su, a, a su mente el caso de Juan el Bautista y ella pidió, escuche, que mataran a su papá y a su, y a su mamá, que sería el hermano de este rey azuero y a su cuñada y él los manda a matar, amén So, hermano, lo cual nos dice una cosa que este rey era muy emocional amén y, y, y él se dejaba llevar por lo que sus ojos veían que yo creo que hasta este punto yo creo que ya es muy claro para nosotros eso amén uh, uh, era el rey, un, conocido, un rey conocido por ser emocional lo cual era una, una ventaja para Esther porque él le iba a dar todo lo que ella pidiera y cuando usted y yo leemos esto hermano decimos dentro de nosotros hazlo Esther ya le, me encanta hermano porque yo leo este libro de Esther hermano dos veces al año y cada vez que paso por él, como cuando paso por Génesis, hermano, yo estoy pensando, hoy oh, se sí le va a decir, hoy oh, sí. y no le dice, amen. siempre es la misma historia. Así que aquí está Esther y dentro de nosotros miramos y decimos, Esther, dile, hazlo, pídele el perdón para tu pueblo, amén. Pero escuche, pero así como Esther necesitó sabiduría para vestirse delante del rey, ella necesitaba sabiduría para saber qué decirle. Y recuerde, aunque no tenga sentido, Dios está guiándola. O so ella puede decirle al rey, esto me está pasando, pero ella no decide decir eso. Mira lo que dice el versículo 4. ¿Si ¿Sí está conmigo, amén? Mira lo que dice el versículo Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y amán al banquete que he preparado para el rey. Amén. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos dice aquí, amén? Uh, bueno, en lugar, de que el, en lugar de que Esther le pida al rey por el perdón para su pueblo, ella lo invita a cenar. Con Amán, amén, sí, sí. su pueblo está a punto de morir y ella va a hacer una fiesta, pero es buena, amén, ella sabe, escuche, y me encanta, porque ella sabe que para ganar el corazón del rey, primero tiene que comenzar por el estómago, amén, uh, usted puede ver cómo mi esposa me tiene enamorado, pero morir, no son mentiras, <risa> ¿por qué esperas esto, amén, escuche, ¿acaso, está, acaso le dijo esto porque tenía miedo, no, ella no tenía miedo, ella tenía un plan, ¿Y cómo sabemos que tenía un plan? Porque ella le dice, ya, ya hay un banquete preparado. Lo cual nos dice dos cosas. Número uno, ella tenía un plan. Y número dos, ella tenía fe que no la iban a matar. ¿Amén? Sí. Ella tenía fe que no la iban a matar. ¿Amén? Y por eso le dice eso, ella tenía, ella tenía un plan. Lo cual nos dice una vez más, escuche, como le dije, que esos tres días Dios había hecho algo en el corazón de usted. Bueno, esos tres días que ella pasó orando, no solo le dio uh, la fuerza que ella necesitaba para pararse delante del rey, sino que le dio la fe, de que nada le iba a pasar, le dio la fe. Bueno, y había muchas razones, hermana, aparte de la fe, había muchas razones por las cuales ella tenía que hacer esto. Por ejemplo, hay un, hay un escritor que nos da varias, por ejemplo, dice, ella estaba pidiéndole al rey, ponga atención, que le estaba pidiendo al rey? Que revirtiera una ley que era irrevertible, una ley, escuche, que había sido impulsada por el hombre más poderoso del rey, Amán, y había sido firmada por el rey mismo. Bueno, la segunda es darle a Esther lo que ella estaba pidiendo le hubiera costado al rey casi la mitad de su reino. Es más, darle a Esther lo que ella pedía, escucharía que el rey perdiera credibilidad en el reino, amén. Mayormente porque lo haría por obedecer a su esposa, después de en los primeros capítulos haber, firma, haber firmado una ley que decía que la esposa tiene que someterse a su esposo. Y ahora ella tendría que obedecer a su... Él iba a obedecer a su esposa. Bueno, pero para, bueno, aún peor, para poder hacer su petición... Esther tendría que revelar que ella era judía y eso podría hacer que el rey se enojara ¿por qué? porque lo llevaba engañando cinco años entonces imagina todas las razones hay muchas razones bueno, pero aún así ella es sabia y ella sabe esperar no se deja llevar por sus emociones y por lo que le está diciendo el rey ella espera y ella va a esperar por el momento correcto versículo 5 en lo que el versículo 5 dice respondió el rey dice daos prisa Llamada a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso, versículo 6. Y dijo el rey a Esther, en el banquete, obviamente mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Bueno, el rey ya está borracho. Amén. Y, y le pregunta una vez más, mano. ¿qué quieres? lo cual nos dice hermano que el rey está intrigado el, el rey es curioso ¿me? los hombres somos curiosos y, y el rey ya está curioso como ¿qué querrá? ¿me? Ay, me pudo haber dicho cuando estaba allá en el aposento y no me dijo nada estoy aquí en la fiesta ¿qué, qué, qué es lo que pasó? ¿Qué, qué, qué, ¿qué quieres? te voy a dar todo lo que pidas y una vez más hermano usted y yo podríamos haber dicho ese es el momento pero Dios dijo no versículo 7 entonces respondió Esther y dijo mi petición y mi demanda es esta y suena ¿Qué le va a decir si he hallado gracia ante los ojos del rey y si place el rey otorgar mi petición y conceder mi demanda que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado ¿qué? Una vez más lo volvió a posponer, amén. Yo, yo no sé este hermano, pero cuando usted lee esto está como, ¿qué estás haciendo Esther, amén? Tres oportunidades te dio el rey para decirle lo que tenías que decirle. ¿Por qué está haciendo esto? Bueno, yo, yo quiero que ponga atención a lo que ella hizo esta última vez. Ella conecta la fiesta con la petición que ella quiere hacerle al rey. El rey sabe que la razón, el rey ahora sabe que la razón por la por la que él iba a asistir a la fiesta del siguiente día, es simplemente para que ella le hiciera una petición. Ella está jugando con él, hermano, ella es muy inteligente, hermano, ella está jugando con él. Esther está jugando con su curiosidad y al mismo tiempo lo está haciendo comprometerse, escuche inconscientemente. bueno es increíble, hermano, cuando yo miro esto, hermano, es increíble la disciplina que tenía Esther para rechazar tres veces la oportunidad tan grande que tenía delante de ella. Interesantemente, escuche, Tres oportunidades tuvo y tres días ella pasó en la presencia de Dios. Bueno, cómo Dios le ayudó en esos tres días. Y cómo Dios en esos tres días en los que, el que ella pasó en la presencia de Dios, en la que todos estaban orando por ella, le dio la, la fuerza de voluntad suficiente, escuche, para poder resistirse, escuche, a ella misma y sus deseos. Y, porque si yo hubiera sido ella la primera, me hubiera quedado, amén. Muchos de ustedes ni siquiera habían llegado, amén, así que no me juzguen. <risa> Dios le dio la fe para estar en la presencia del Rey. Ahora vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir la siguiente semana. Ahora hay muchas aplicaciones, hermano, que yo creo que podemos hacer sobre este pasaje, amén. Podemos hablar sobre cómo Esther, eh, de la evolución de Esther, porque yo creo que hay una gran evolución de Esther, hermano, cómo, cómo Esther elige, hermano, en el capítulo anterior, a ser Adasa en lugar de ser Esther y porque ella ahora eligió correctamente, ahora ella es llamada reina, y podemos hablar incluso hermano de cómo cuando ella estuvo dispuesta ponga atención a perder la vida cuando ella estuvo dispuesta a perder la vida ahí fue cuando encontró la vida que Dios tenía para ella bueno podemos hablar de muchas cosas hay muchas aplicaciones hermano pero yo creo que lo que Dios nos quiere enseñar aquí yo creo que es muy evidente bueno, y lo que Dios nos quiere enseñar aquí hermano es que tenemos que aprender a seguir el plan de Dios incluso cuando no entendamos lo que Él está haciendo yo creo que es la verdad que el pasaje quiere comunicarnos. La razón por la que Dios guardó este pasaje a través de los años es para enseñarnos, escuche, cómo, hermano, nosotros también debemos de aprender a someternos al plan de Dios, seguir el plan de Dios. Este hermano, ponga atención. Este hermano sabía... Esther se estaba sometiendo a este plan, Dios en estos tres días en los que ella pasó en la presencia de Dios, Dios le reveló muchas cosas a ella, Dios, Dios le habló en su corazón y ella sabía qué es lo que tenía que hacer, ella había pasado en la presencia de Dios por eso Dios estaba guiándola y ella sabía lo que tenía que hacer, pero lo que no sabía es qué es lo que iba a pasar el día siguiente, bueno lo único que sabía era que Dios quería escuche que esperara una noche más, lo único que ella sabía, Dios quería que ella esperara una noche más ella no sabía, y esto es lo que ella no sabía, que nosotros sabemos, porque recuerde Esther no ha leído el libro de Esther. Ella no sabía que en esa misma noche, lo vamos a ver en un par de semanas, ella no sabía que en esa misma noche Dios haría que el rey no pudiera dormir y pedir que alguien le leyera las crónicas del rey, donde iba a encontrar, escuche, escrito que a Mardoqueo le había salvado la vida y él no lo había recomenzado, escuche, y al siguiente día, Escuche, cuando ella miraría o mirara al rey, el rey estaba ya dispuesto a salvarle la vida a Mardoqueo, sin que Esther hiciera absolutamente nada. Escuche, ¿se da cuenta? Ella no sabía lo que Dios iba a hacer. Ella simplemente, escuche, confió en el plan de Dios y en las instrucciones que Dios le dio para seguir. Bueno, en la vida cristiana, hermano, andamos por fe porque es la única manera de agradar a Dios. Bueno, mano, vivimos por fe, mano. Por, por fe hacemos las cosas que hacemos, ¿amén? porque por fe mano, obedecemos a Dios, ¿amén? Y, y en las cosas que Él nos pide que nosotros hagamos, por fe lo hacemos. bueno, por, por fe creemos que cada domingo y cada miércoles, escuche, Él va a tener un mensaje para nosotros fresco. Y yo quiero ir a la iglesia, porque si la palabra de Dios va a estar ahí ahí, yo quiero estar también, porque yo quiero escuchar algo que Dios tiene para mí, por fe, hermano, traemos a nuestros hijos a la iglesia y los instruimos en casa y oramos por ellos, esperando que Dios los ayude a no apartarse de sus caminos. Por fe, escuche, invertimos en nuestro matrimonio para que cuando tiempos difíciles vengan, nuestro matrimonio siga de pie. Por fe, le damos a Dios de nuestro dinero, aunque a veces nos quedemos sin nada. Por fe servimos en la iglesia, esperando que otros sigan nuestro ejemplo y esperando hacer algo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos por fe. Bueno, por fe seguimos, escuche, el plan de Dios, aunque no entendamos o podamos ver lo que Dios está haciendo. Bueno, lo único que Esther sabía, escuche, y lo único que Esther tenía era lo que Dios le había dicho. Bueno, ponga atención, hay ocasiones en su vida, escuche, en las que lo único que va a tener con usted es el plan de Dios y sus promesas. Y nada más. Es lo único que va a tener con usted, el plan de Dios y sus promesas. Pero así es necesario seguir obedeciendo, aunque no sepamos lo que Dios está haciendo. Bueno, bueno, no es una excusa el decir, yo no sé todas las piezas del plan de Dios, no es una excusa. Bueno, el hecho de que no entendamos el plan de Dios para nuestra vida, no quiere decir que carezcamos de la información necesaria para ser fieles. yo vuelvo a repetir el hecho de que no entendamos el plan de Dios para nuestra vida no quiere decir que carezcamos de la información necesaria para ser fieles si hay una verdad hermano y es muy simple y a la vez profunda hermano que tenemos que aprender es esta hermano, sométase al plan de Dios para su vida sométase al plan de Dios para su matrimonio sométase al plan de Dios para sus hijos hermano, escuche siga las instrucciones que Dios le dio no se adelante, no se atrase Siga las instrucciones que Dios le dio. Obedezca las autoridades que Dios puso en su vida. Siga el plan de Dios para usted. Bueno, escuche. Y Dios le va a dar el favor y el ánimo para seguir en su voluntad. Pastor, es que no sé cuál es el plan de Dios para mi vida. Es que no sé cuál es el plan de Dios para mi vida. Tal vez la razón por la que no conoce usted el plan de Dios para su vida es porque usted no ha pasado el suficiente tiempo en la presencia de Dios como Esther porque es en la presencia de Dios donde Dios revela sus planes hermano es en la presencia de Dios donde Dios le va a hablar al corazón bueno, es en la presencia de Dios escuche donde, donde Dios va a calmar su ansiedad de querer actuar fuera de tiempo o antes de tiempo bueno, es en la presencia de Dios donde Dios va a ayudarle a, a calmar su ansiedad es en la presencia de Dios escuche donde Dios le va a dar dirección y va a poner paz en su corazón. Es en la presencia de Dios, escuche, donde, donde Él va a animar su corazón y lo va a animar a seguir. Es ahí donde Dios va a darle fe. Siga el plan de Dios para su vida, aunque no conozca los detalles. Y si no conoce el plan de Dios, tiene que aprender a pasar más tiempo con Él. Como dije al principio, antes de pararnos enfrente de los hombres, tenemos que aprender a pasar tiempo de rodillas delante de Dios. Bueno, Dios lo va a bendecir. Si usted sigue las instrucciones, no se adelante. Si Dios quiere que espere tres veces, no caiga la primera aguante, espere, hermano, siga el plan de Dios, sométase al plan de Dios, no sé qué es lo que Dios tiene para mí, pero me voy a someter y voy a escuchar lo que mis autoridades dicen. Y jóvenes, escuchen lo que sus papás les dicen. Yo recuerdo, escuche a un predicador diciendo esto, a un pastor, un doctor Jason Gares, diciéndole a su hijo, diciéndole, hijo, uh, yo quiero que confíes en mí, porque hay cosas que tú no puedes ver y no tienes la, 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 el entendimiento suficiente para ver. Confía en mí. Jóvenes, confíen en sus papás. Confíen en la dirección que Dios les dio a sus papás. Dejen de renegar en contra de sus papás. Oh, es que mi papá, es que mi mamá no lo soporto. No, confíe en el plan de Dios. ¿Quiere que le vaya bien? Sométase al plan de Dios. Pastores, que tengo problemas con mis hijos. Bueno, sométase al plan de Dios hermano, no lo haga a su manera, no lo haga como usted quiere, hermano, Mano, regrese a la palabra de Dios, hermano, siga el camino que Dios le trazó, pastor, no sé qué hacer con mi vida, busque consejo y la palabra de Dios, hermano, le va a ir bien, Dios lo va a bendecir, si usted sigue el plan de Dios y no se desvía a la derecha ni a la izquierda, no cometa los errores, hermano, créamelo, yo, yo recuerdo cuando estaba en, en, en mi iglesia, me recuerdo que trabajaba, primero trabajaba en una escuela cristiana que era muy grande ¿sí? ah, y me pagaban un buen salario. Después yo me recuerdo que ah, mi pastor que tenía una escuela cristiana, ¿sí? pequeña, me dijo que, que si yo quería trabajar ahí con él. Y ah, yo decidí trabajar con él, ¿sí? ah, y me recuerdo que el dinero que me pagaban era muy poco, amén apenas si me alcanzaba. Mis papás están de testigos, amen. mi papá me ha ayudado todo el tiempo. Amen, porque apenas si me alcanzaba el dinero para vivir, amen. estaba en la universidad y estaba pagando la universidad. Estaba en el seminario y al mismo tiempo estaba a, 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 trabajando en la iglesia. Yo me recuerdo que tuve una oportunidad de ir a una, un, un lugar grande, que me iban a pagar como cuatro veces más de lo que yo ya ganaba ahí. Una gran oportunidad. Amen. Yo me recuerdo sentado con mi pastor y yo le dije a mi pastor, pastor, me están ofreciendo esto, pastor, y es una gran oportunidad, pastor, uh, voy a ganar cuatro veces más, me recuerdo mi pastor, mi pastor es un hombre de pocas palabras, amen. él no habla mucho, amen. y él, él, uh, él estaba ahí, y me mira y me dice, me dice, hermano ángel, me dice, yo, yo creo que Dios te va a bendecir, te va a ir muy bien allá, amen. pero yo siento que vas a encontrar la voluntad de Dios aquí en la iglesia, Man, yo no entendía, man. yo estaba como yo no quiero quedarme, ya, ya, me, me, me voy a ir mejor aquí, man. voy a tener para pagar el seminario y después voy a hacer la voluntad de Dios, voy a poder uh, pagar por mis gastos, ya no voy a depender de mis papás. Y me acuerdo que obedecía al pastor y le digo ok, oré y mientras oraba me acuerdo que Dios me puso en mi corazón que me quedara en la iglesia. Yo me quedé trabajando ese año en la iglesia y ese año yo no sabía hermano, pero ese año fue que la hermana Sabrina llegó ahí. Y hey, usted sabe el resto de la historia, amén. Dios me salvó. amén. Bueno, confíe en el plan. Sujétese al plan. Bueno, y desde... Créamelo, hermano. No me arrepiento de nada, de cómo Dios me ha usado y lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Y en las situaciones más difíciles, hermano, cuando no sé qué es lo que va a hacer Dios o qué Dios está haciendo, hermano, me someto al plan. ¿Qué, qué es someterme al plan, hermano? Yo soy obediente. ¿Qué, ¿Qué es ser obediente? Pastor, es que yo no sé qué es ser obediente. Bien sencillo, amén. Aparte del pecado, amén. Aléjese del pecado, bueno, Aléjese de todo aquello que le trae una tentación. Obedezca a sus autoridades, que son sus papás, amén. A su pastor, su pastor de jóvenes, amén. Obedezca a las personas que están alrededor de usted, bueno, Cuando escuche, cuando lea la palabra de Dios o cuando viene a la iglesia, obedezca y haga lo que escucha, hermano. Dios lo va a bendecir y Dios le va a dar el favor que usted necesita si tan solo usted se somete al plan de Dios. No sea parte, Mano, bueno, Necesitamos y esa es la verdad del pasaje para poder continuar y cumplir con el plan de Dios yo necesito pasar tiempo con Dios porque se da, ¿se da cuenta hermano cómo, cómo Esther del tiempo que pasó con Dios sacó la energía para poder decir, que, decirse que no a ella misma como del tiempo, de, de ese tiempo que pasó con Dios ella, ella sacó el ánimo para no desmayar y seguir adelante y para cumplir el plan de Dios bueno somos como el avión que a veces estamos dando vueltas en medio de nubes oscuras y no sabemos a dónde vamos pero hay una voz que siempre nos dirige y es la voz de Dios y si usted se somete usted va a llegar a su destino usted va a llegar a su destino pero si no hermano usted se va a perder en el camino se va a perder en el camino todos con sus ojos cerrados y si cabeza inclinada. siga el plan de Dios Follow God's plan. Follow God's plan for your life. Siga el plan de Dios para su vida, hermano. Hermano, no ha pasado el tiempo suficiente en la presencia de Dios. ¿Sabe cuál es el plan de Dios para su vida? Bueno, no intente salir con planes nuevos hermano. no, 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 no intente salir con planes nuevos o, o ideas ¿no? bueno, regrese a la palabra de Dios bueno, Dios le va a dar dirección Dios lo va a llevar a un puerto seguro bueno, Dios, Dios, bueno, solo sométase al plan de Dios no se adelante, no se atrase siga el plan de Dios va a funcionarle créamelo con sus hijos, en su matrimonio en su vida, en su futuro bueno, ¿quiénes dirían en esta, en esta noche? Pastor, ore por mí. Para que me pueda someter al plan de Dios. Levante su mano yo quisiera orar por usted. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, ¿por qué no, no doblamos nuestras rodillas donde estamos? Bueno, y el plan no va a sonar. ¿Por qué no le dice a Dios, Señor, ayúdame a someterme a tu plan? Ayúdame a, a decirme que no a mí mismo. Porque si Esther se hubiera adelantado, ella hubiera arruinado todo lo que Dios ya tenía preparado para ella. Dios iba a cumplir su voluntad, con Esther o sin Esther. Pero Esther no iba a poder verlo y ella iba a sufrir su consecuencia. Hermano, sometase al plan de Dios. Obedézcale a Dios. Hermano, siga el paso y el plan de Dios siga el paso de Dios para usted no vaya más rápido no vaya más no, no vaya más lento vaya el paso que Dios le da No bueno, obedezca sometase Bueno, y usted va a llegar a un puerto seguro usted va a llegar a su destino Dios va a ayudar a su familia Dios va a ayudar a sus hijos mi buen Dios que estás en el cielo te doy gracias Dios por todos aquellos mi Dios en nuestra iglesia que desea, mi Dios, someterse a, a tu plan, Dios. Ayúdale, mi Dios, a como ester, pasar tiempo, mi Dios, de rodillas delante de ti para poder pasar y ponerse de pie delante de los hombres. Ayúdanos, Señor, a poder someternos a tu plan. Es por más básico que este aparezca o, pare, o aparente, mi Dios, ayúdanos a someternos, Señor. Ayúdanos a quedarnos, ayúdanos a, a seguir, a obedecer, a no fallar, mi Dios. No sabemos lo que estás haciendo, Señor, pero, pero eso no es una excusa para no serte fiel, Señor. Ayúdanos a ser fiel en lo que sabemos y dejarte a ti el resto, Dios. Gracias, Padre, por mis hermanos. Señor, yo te pido que tú los ayudes y que tú los guíes, mi Dios, mientras siguen tu plan. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén. 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 Muy bien.